0: Welkom bij aflevering 3 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Het wordt ook echt steeds langer hè. <laughs> <laughs> Geweldig. Met in deze
1: podcast het meest recente nieuws. Twee aankomende evenementen. En weer een productiviteitstip van Ray.
0: Hey Sander, volgens mij waren we van plan om deze weken te gaan hebben over financiële gegevens. Maar de cijfers komen pas volgende week. Ja, ja het staat
1: voor 25 januari pas gepland. Van Tenminste, in ieder geval van Microsoft.
0: Ja, maar nu had Microsoft toch wel financieel nieuws deze week. En ik moet zeggen, een stevige
1: klapper. Ja, hij heeft geen invloed op die kwartaalcijfers. Want het is eigenlijk alleen een aankondiging. Mm het -hmm. moet nog goedgekeurd worden. En weet je, voordat je helemaal enthousiast wordt voor alle it pros in Nederland met deze aankondiging.
0: Ja, maar ja, goed. Microsoft is voornemens om 68,7 miljard dollar te gaan spenderen aan de aankoop van Activision Blizzard.
1: Nou, en als je dat dan terugrekent naar uh, euro's bijvoorbeeld, dan blijft daar nog 60 miljard ongeveer van over.
0: een stevig bedrag eh, waarmee Microsoft aangeeft dat ze ambities hebben op het gebied van gaming. Na deze aankoop zijn ze. Wellicht de derde grootste game studio ter wereld na Tencent en Sony. Ja. En met uh, Activision Blizzard kopen ze een uh, ja, toch wel uh, aansprekende... hoeveelheid game studio's aan, als je mij vraagt.
1: Ja, want ook uh, King valt daar bijvoorbeeld onder. En King kennen we natuurlijk van uh, Farm Heroes, Candy Crush, mm -hmm. Pet Rescue, Bubble Witch. Ja, en dat, uh, dat Candy Crush, ja, dat doet het hier bij mij thuis uh, wel goed... Zitten mensen op level 5120. 20
0: Zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, ik denk dat er weinig luisteraars overheen zullen gaan. Tenzij zij ook vanaf het begin al. Uh, toen Microsoft dat met Windows 10 meeleverde. zijn gaan spelen.
0: Oh, Oké. Okay. Nou ja, behalve Candy Crush. is World of Warcraft. denk ik ook wel een van de meer aansprekende titels.
1: Ja, ja, Activision kennen we natuurlijk van Call of Duty. Tony Hawk, Pro Skater, Crash Bandicoot en de, de Skylanders. Ik kan me nog herinneren dat we daar ook al eens uh, samen voor hebben geshopt. Een paar ja, jaar geleden. Klopt. En Blizzard kennen we natuurlijk van de machtspelletjes en seksuele intimidatie op de werkvloer. Ah, ik, ik bedoel uh, Starcraft, uh, Diablo, World of Warcraft en meer
0: recent Overwatch. Ja. Ja, en daarmee... Uh is Microsoft echt een, een grote speler geworden als het gaat over games. Vorig jaar kochten ze al Bethesda aan, bekend van Doom. Ja, die, af... die aankap is inderdaad nu ook goedgekeurd. Ja, en daarvoor uh, hadden ze met Mojang ook al een flinke klapper te pakken... waardoor ze eigenaar werden van Minecraft. Ja,
1: en andere Log4J-treunissen. Ja, klopt. Ja. <laughs>
0: Maar goed, uh, ja, als je het zo bekijkt... dan uh, ja, Microsoft denkt dat uh, gaming toch echt wel de next big thing wordt... ...als ik het zo zie. Maar ik, uh, ja, ik
1: dan toch terug naar het sentiment... ...wat Microsoft bij heel veel IT pros bewerkstelligde... ...bij de release van Windows 10... ...toen Candy Crush werd meegeleverd... ...en standaard ook uh, in het startmenu stond... ...en daar maar zeer lastig uit te halen was... Mm -hmm. De vraag is natuurlijk wel, wat betekent dit nou voor IT-pros?
0: Goeie vraag. Ik zie games dan toch wel meer een beetje, zeg maar, zoals, zoals Formule 1 bij auto's. Ik bedoel, de Formule 1 racerij levert allerlei nieuwe ontwikkelingen op, die later ooit terecht kunnen komen in de gewone personenauto's waar wij in rijden op de weg. Mm -hmm. En ik denk dat deze game studio's uiteindelijk ook ontwikkelingen opleveren, die uiteindelijk landen bij onze producten als IT-pros. Ja, nou, dat denk ik ook. Dus in die zin uh, verwacht ik toch wel dat we in de toekomst hier het nodige van gaan merken. Maar misschien ja, zal het dan indirect zijn.
1: Wat ik zie is dat uh, de ervaringen van decennia Xbox'en... Mm -hmm. dat die mee zijn gekomen richting surface apparaten. Hoe doe je koeling? Hoe doe je dingen uh, in surfaces? Dat komt ook voor een deel, denk ik, vanuit Xbox. Mm -hmm. Dus hoe meer... ...Xbox als platform leeft... ...hoe meer je daar ook weer die wisselwerking kunt hebben... ...tussen ja, die gameafdeling eigenlijk... ...en die gameconsoles... ...en serieuze apparatuur. En met serieuze apparatuur... ...ja weet je, dan noem ik net Surface... ...maar... ...wat nou als Microsoft inderdaad... ...niet alleen met bijvoorbeeld een Surface... ...gamecomputer komt... ...maar ook met een Surface Workstation... ...voor grafische mensen.
0: Daar zit wat in. Ja, aan de andere kant, kijk... Um... Dat hele Xbox-platform maakt volgens mij ook heel groot gebruik van Azure. Jazeker. Precies. En, en daar zit natuurlijk wel degelijk een stuk kruisbestuiving... tussen wat Microsoft doet voor ons als IT-pro's... en wat Microsoft doet op het gebied van gaming. Alleen wat de aankoop van Activision Blizzard... voor gevolg gaat hebben voor ons als IT-pro's? Geen idee.
1: Waar heel veel gameontwikkelaars natuurlijk ook mee worstelen... is het stukje cheaten... Hmm. Hoe kunnen kwetsbaarheden in hun spelletjes, in hun gametactiek, worden misbruikt door mensen om inderdaad uh, spelletjes naar hun hand te zetten? Nou, mogelijk zien we daar ook een stukje terugvloeien naar de IT Pro en de ontwikkelkant van Microsoft. Ik hoop het, want als de kwaliteit van de updates van 11 januari ons iets vertellen, dan lijkt het wel te zijn dat er toch niet al te goed is getest met die updates ja. nou geen gezeur want en ik heb dat vorige week ook uh, wel verteld ik verwachtte al dat Microsoft binnen een week met out of band updates zou komen om dat soort dingen weer recht te zetten mm -hmm. en wat we zien is dat voor bijna alle platformen waarop problemen zijn ontstaan nou ja dat zijn gewoon alle ondersteunende platformen geweest. Zie je dat er updates zijn uitgebracht op 17 januari. Behalve voor Windows 27, 2019. Dat duurde net even wat langer.
0: En toen was het al 18 januari. De Out of Band updates zijn nu uit voor Windows. En men kan nu veilig patchen naar de January update van 2022.
1: Ja, dus als jij de updates had geïnstalleerd en terug had getrokken. Doe dan vooral de Out of Band update nu installeren. En had je al de update, maar was er bij jou niks kapot? Of luister je gewoon niet naar je eindgebruikers? En dan is het misschien alsnog sowieso wel fijn om deze update ook te installeren.
0: Ook al is het een optionele update. Ja. Nou, je ziet dat die Out of Band update, die wordt wel op een aantal verschillende manieren gedistribueerd. Zo kan je de Out of Band update voor Windows 8.1 en voor server 2012 en 2012 R2 alleen downloaden van de update catalog. Mm -hmm. Is ja. die voor de overige Windows-versies ook te krijgen via Windows Update? En is de update voor Windows Server 2019 nog even niet te downloaden vanuit WSUS?
1: Ja, dat duurt even wat langer.
0: Maar uh, ja, je kan veilig over.
1: Ja, ik, ik, ik heb daar toch moeite mee. Ik, ik ga hem even wat anders verwoorden, hè, wat je nu zegt.
0: Oké, okay, vertel.
1: Ja. Ik raad aan om deze updates te installeren, omdat de kans dat deze updates grotere problemen veroorzaken dan de vorige lichting-update daadwerkelijk flink kleiner is. Ja, oké. Okay. Dat is ook niet zo moeilijk, denk ik. Nee, precies.
0: <laughs> nu hadden we vorige week Page Tuesday en wat wij daar even niet in hadden meegenomen is dat uh, de NSE ook nog even een paar kritieke kwetsbaarheden in Exchange had laten aanpakken door Microsoft. Namelijk in Exchange 2013, 2016 en 2019 bleek een uh, kwetsbaarheid te zitten met een CVSS-score van 9.0. En die is uh, mede gepatcht door Microsoft. Dit betrof een uh, remote code execution uh, vulnerability... waarbij Exchange servers vanaf het interne netwerk... Uh, ja, toch wel flink kwetsbaarheden waren. En daarnaast had Microsoft zelf ook nog een aantal kwetsbaarheden ontdekt. Die ook een CVS-score van 9.0 hadden uh, gekregen. En die zijn weliswaar niet als kritiek bestempeld. Maar als important door Microsoft. En ook die werden tijdens Patch Tuesday meegenomen in de updates voor uh, Exchange. Dus uh, sla vooral je Exchange servers niet over bij deze patch ronde. Ja, de manier
1: waarop Microsoft af en toe inderdaad een important labeltje en op andere keren een kritiek labeltje inderdaad op updates plakt, daarvan ontgaat mij af en toe ook de logica.
0: Blijkbaar schatten ze in dat die ene kwetsbaarheid toch iets makkelijker te misbruiken is dan die andere. Oké. Okay. Nou, naast de updates hadden we afgelopen week ook weer een nieuwe versie van Windows 11 in de Insider Channel. Of in, cool. de, in, in de dev channel van yep. Windows 11. En wat is het nieuwe, uh, Ray? Deze keer hebben ze een update uitgebracht voor Voice Access. Dus nu kan je met Voice Access kan je ook het touch keyboard bedienen.
1: Oh, die zei ik al uit, sorry.
0: Ja, maar goed, ze dus hebben die dus nu ook toegankelijk gemaakt. Volgens mij hebben ze ook alle toetsen een nummertje gegeven, zag ik zo ergens in de loop van de documentatie voorbij komen. Ze hebben een, wat ze noemen, updated entry point voor widgets. Voor de uh, weather app in de taskbar. En die is er nu voor iedereen. Die was eerst voor een beperkte groep mensen beschikbaar. En ze hebben het alt-tap venster. Hebben ze ja, mooier gemaakt door nu de accentkleuren van Windows ook te gebruiken in het alt-tap venster. Daarnaast is er misschien al wel een leuke update voor de IT-pro's onder ons. Namelijk Hyper-V Generation 2 VM's die gaan nu ook HTTPS boot ondersteunen.
1: Ja, dat is inderdaad wel een mooie feature... op het moment dat je je virtual machines uitrolt over het netwerk. Traditioneel gebruiken we daar FTP voor. Mm -hmm. Zei ik FTPS? Nee, ik zei FTP. En daar kun je dus nu wel een SSL-capable... zei ik SSL, ik bedoel natuurlijk TLS-capable uh, protocol voor gebruiken... namelijk HTTPS. Yes, en dat zal dan ook waarschijnlijk gelijk uh, TLS 1.3 ondersteunen, denk ik. I hope so. <laughs> ook nieuw is een nieuwe versie van Azure de Connect deze week. En die vermeld ik toch eventjes specifiek. Omdat dit een nieuwe versie is van Azure de Connect uh, in de versie 2 releases. En in Azure de Connect versie 2 biedt Microsoft nog steeds geen automatische updates aan. Hmm. Dus als je Azure de Connect draait, dan is het van belang om deze update handmatig te installeren. Het betreft in dit geval niet een beveiligingsupdate. Er is geen kwetsbaarheid gevonden. Wat Microsoft heeft gedaan is een nieuwe versie van de Azure de Connect Health Agent toegevoegd. En deze is nu FIPS compliant. Wat was FIPS ook alweer? Dat is de Federal Information
0: Processing Standards. Niet alleen in het gebied van Azure AD Connect, wat Microsoft nieuwigheid te melden. Ook op het gebied van OneDrive was er nieuws. En wel voor OneDrive op Mac OS. Afgelopen week is namelijk de uitrol gestart van de nieuwe Files on Demand Experience. En die is geschikt gemaakt voor Mac OS versie 12.1 en later. En ja... Heeft, heeft gewoon een veel diepere integratie gekregen met het OS, met macOS dus. Hmm. En ondersteunt vanaf nu ook known folder move.
1: Ah, nice. Ja.
0: Daarmee krijgt OneDrive op macOS ook nog long-term support van Apple mee. Dus uh, ja, eigenlijk heeft Microsoft min of meer de zegen van Apple gekregen... voor OneDrive op macOS. En uh, Microsoft geeft ook aan dat uh, vanaf deze nieuwe versie zou je default, en niet meer uit te schakelen, vals on demand te meekrijgen met OneDrive op macOS. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden.
1: Ja, maar wat we dus wel zien is dat dus de integratie met macOS Monterey, dus nu echt een serieuze aangelegenheid is voor Microsoft. Ja, absoluut.
0: Cool. Nou, als je met Faust on Demand aan de slag gaat op macOS, dan is het wel de bedoeling dat je je disken hebt geformateerd met APFS, want HFS Plus volumes worden niet ondersteund. Oké. Okay. Nou, dan had Apple ook nog een uh, uitdaging te verwerken de afgelopen week als het gaat over Safari. Er was namelijk een privacy bug ontdekt in Safari. Via het beveiligingslek dat Safari bevat is het namelijk mogelijk om de identiteit van de gebruiker te achterhalen en welke website een gebruiker heeft bezocht. Dit wordt veroorzaakt door een foutje in de implementatie van de IndexDB API binnen Safari en WebKit. En uh, ja, de fix schijnt dus klaar te zijn, maar het is nog niet bekend wanneer die wordt verspreid. En als je werkt op Mac OS, ja, dan kan je voorkomen dat je last hebt van deze kwetsbaarheid door gewoon over oh, te schakelen naar Chrome OS. Of gewoon niet te surfen op het web? Ja, bijvoorbeeld. Maar als je op iOS zit of op iPad OS, ja, dan heb je even geen keus. Dan moet je gewoon wachten tot Apple de fix hiervoor heeft uitgebracht.
1: Yep. Hey, ik hoorde een gerucht dat uh, Google wat uh, moeite heeft met de release van Android 12. En dan niet alleen op de Surface Duo. Android 12 is uh, aangekondigd in mei van vorig jaar alweer. Dus dan hebben we het inderdaad over zeven maanden geleden.
0: Klopt. En dat gaat niet zo soepel. Kijk, uh, nou ja, goed, wat, wat je misschien wel weet van Android... is dat Android, zeg maar uh, als het klaar is... Dan, dan schijnt het nogal wat customizations nodig te hebben... per hardwareplatform. Dus daarom duurt het altijd een aantal maanden... Voordat, zeg maar, uh, voordat het nieuwe OS ook beschikbaar komt... op de verschillende telefoons... Alleen nu kwam dus in oktober kwamen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro uit van Google. Mm -hmm. Dat waren ook de eerste telefoons die met Android 12 pre-loaded werden uitgebracht. Klopt, ja. En normaal gesproken dan ongeveer een maand later dan krijg je een handvol fixes voor die Android versie. En dan ja, is het echt stabiel. Nou, er kwam in december kwamen er inderdaad fixes uit voor Android 12. Alleen dat was niet een handvol, dat waren er echt tientallen. En die tientallen fixes die bleken ook niet allemaal te doen wat ze moesten doen. Dus ja, de klachten die er eigenlijk terugkwamen waren in de trant van uh, deze update heeft mijn platform niet stabieler gemaakt. Daarnaast zie je dat ook Samsung en OnePlus gewoon enorm lopen te worstelen met Android 12. Want ook daar blijkt de stable build van Android 12 gewoon niet zo stabiel te zijn. En uh, ja... Al die fabrikanten zijn dus nu nog een beetje aan het worstelen... met het goed krijgen van hun apparatuur met Android 12. Ondertussen schijnt de hardware echt helemaal geweldig te zijn. Maar ja, op softwaregebied heeft men uh, nog wat uitdagingen te overwinnen.
1: Waar kennen we dat van? Waar kennen we dat van?
0: <laughs> een van de
1: stabiele producten van Google... waar we wel helaas afscheid van gaan nemen... is de gratis legacy versie van G Suite. Het was namelijk uh, voor... Organisaties mogelijk vanaf 2006... om gratis aan de slag te gaan met G Suite... en daar ook hun eigen dns domeinnaam aan te koppelen... voor nou, leuk je eigen bedrijfsnaam als e-mailadres natuurlijk. Mm -hmm. Maar per 1 juli
0: wordt dit een betaalde dienst voor iedereen. Ja. ja, ik heb ook jarenlang hier gebruik van gemaakt. Het begon ooit als Google Apps. Later heette het G Suite en tegenwoordig heet het Google Workspace. En het was... Heel lang een prachtige manier om ja, min of meer gratis je mail te ontvangen met je eigen domeinnaam. Helaas uh, dus niet meer gratis per 1 juli. Er gaat zelfs een, een redelijk stevig prijskaartje aan hangen. Want per user ga je 6 euro per maand betalen aan Google. Tenzij
1: je in het onderwijs zit of een non-profit organisatie bent. Ja, inderdaad. Ah, die 6 euro per maand, dat is, uh, ja, dat is een mooie benchmark. Want dat betekent dat sommige office suites van Microsoft daaronder zitten. En ik ben eens gaan graven bij Microsoft. En ik zag gewoon dat er in het nieuwe Exchange Admin Center... gewoon een hele mooie wizard is... die er helemaal doorheen loopt... om je spulletjes te migreren... van G Suite...
0: naar Exchange Online, als je dat zou willen. Ja, het is uh, afscheid, denk ik... voor heel veel mensen van uh, G Suite op deze manier. Daarnaast heeft uh, Google... Uh, ook nog een nodige reparatiewerk verricht aan Chrome 97. We hadden het er vorige week nog over. Chrome 97 kwam uit. Uh -huh. Inmiddels heeft Google 26 kwetsbaarheden gerepareerd in Chrome 97. Van die 26 kwetsbaarheden was er één kritiek. Namelijk de CVE 2022-0289. Waarvan Google nog geen details bekend heeft gemaakt. Maar het gaat over een use after free vulnerability in de safe browsing component. En het is ook niet helemaal duidelijk of dit, zeg maar, al misbruikt wordt in het wild. Wat wel bekend is, is dat deze vulnerability is ontdekt door het Project Zero team van Google zelf.
1: En dan dus gefixt is binnen 90 dagen. Want anders had Project Zero er al publiek een mooie blogpost voor gemaakt. Zoals ze dat bij heel veel kwetsbaarheden voor Microsoft hebben gedaan. Precies. We zagen ook dat Oracle met updates kwam. Oracle uh, kwam met bijna 500 updates in hun eerste persronde voor 2022. Ja. Zij komen vier keer per jaar met een kritieke patch update. En het, uh, ja, het zijn updates in meerdere producten: in hun communicatiesoftware, in hun financiële applicaties, maar ook bijvoorbeeld in de MySQL-database uh, en in hun uh, retail-applicaties. De CVSS-scores, waar, uh, waar wij het ook zo vaak over hebben. Om het, ja. ja, weet je. En dan. Volgens mij zijn wij al een beetje afgestompt als we inderdaad 9.0-scores al missen bij Microsoft. Maar wees gerust, hier zit gewoon een, een cvss score in van 10.0. En ook ja. een van 9.9 voor een lek in de Oracle-ESS-base. Dus dat is, ja, dat is goed om zo spoedig mogelijk te updaten.
0: Ja. En als je dan toch bezig bent met Oracle Spullenboel, hou je agenda in de gaten, want op 19 april is de volgende patchronde van Oracle.
1: Ook SAP kwam met uh, updates. SAP kwam met een hoop uh, updates. Ook weer een update voor een kwetsbaarheid met een CVSS-score van 10.0. Namelijk CVE 2021-44228. En je raadt het al, dat is een Remote Code Execution kwetsbaarheid in Log4J. De overige patches zijn voor uh, Svihana, Netweaver en Business One. Hey Ray, ik zag dat de Workplace Ninja's
0: uit hun uh, winterslaap komen. Tja, aankomende dinsdag gaan ze weer aan de slag. En wel... Op dinsdag 25 januari van 4 tot 6 hebben ze Kim Opalvens te gast. En die gaat iets vertellen over Microsoft Defender. Iets over Microsoft Defender. Volgens mij hebben ze de titel nog niet klaar. Want dat is wat ik uit de mailing en de communicatie van de Workplace Ninja's meekreeg. Als je heel Microsoft Defender wil behandelen in twee uur.
1: Nou dan heb je daar wel een kluif aan. Er zitten, nu, er zitten nu heel veel familieleden in. In die familie. Er stond Microsoft Defender, puntje, puntje, puntje. <laughs> en op woensdag 26 januari van 10 tot 11 uur s ochtends kun je aansluiten bij een Microsoft Tech briefing met Sebastian Drinkenburg. En hij is een black belt. Mm -hmm. En dan gaat het hebben over het verbeteren van cyber resilience en compliance met Microsoft Defender voor cloud. Heel interessant. Hé hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, voor de productiviteitstip van deze week moet ik een bijzondere dankjewel uitspreken. En wel aan Jeff Wouters. Dankjewel, Jeff. Die kwam van de week met een productiviteitstip die, ik, die ook bij mij even de wenkbrauwen deed fronsen. Blijkt namelijk dat op moderne toetsenborden vind je tegenwoordig behalve de Windows-toetsen af en toe ook een Office-toets. Maar ik heb nog niet zo'n uh, nieuw toetsenbord... Nee, ik ook niet. Maar, uh, niet getreurd. De functionaliteit van die Office-toets... die kan je ook met een gewoon toetsenbord terugkrijgen. Alleen moet je daar wel een klein beetje vingergymnastiek voor doen. Namelijk de toetscombinatie... Ctrl-Alt-Shift-Windows. Dat is hetzelfde als het intikken van de Office-toets. En daar kan je met verschillende toetscombinaties... allerlei leuke dingen mee doen. Ik noem er deze week alvast een paar. En binnenkort kom ik er nogal terug met nog een paar extra... Maar als je dus bijvoorbeeld office-toets L doet... ...oftewel Ctrl-Alt-Shift-Windows-L... ...dan open je de LinkedIn-homepagina. Doe je de office-toets N van Nico... ...dan open je OneNote. En als je OneNote toevallig niet hebt geïnstalleerd... ...dan opent hij de webversie van OneNote voor je. Doe je Windows-toets I... Dan open je Jammer. Voor het geval je Jammer nog gebruikt. En daar gaat je productiviteit. <laughs> <Precies>. <laughs> en de laatste, die vond ik wel grappig. Die heb ik net ook nog even uitgeprobeerd. Je kan namelijk de Office-toets gebruiken in combinatie met een toets op je numpad. En dan opent hij de Office-app of office.com. Dus Ctrl-Alt-Shift-Windows in combinatie met een van de toetsen op je numeric-pad. Opent die... Office.com. En dan kan je dus heel makkelijk naar ofwel je laatst gebruikte documenten toe, of alsnog heel makkelijk, een Office-applicatie opstarten.
1: Hey, en dan is natuurlijk de grote vraag: als ik dan dus dadelijk Ctrl-Shift-Alt-Windows-C doe, krijg ik dan Call of Duty of Candy Crush?
0: Geen idee. Nu krijg je nog helemaal niks. Ja, Microsoft heeft hier vooruitgedacht volgens mij. Dat zou zo maar kunnen. We gaan het zien. Maar in ieder geval de, zonder Office-toets. Dus kan je wel de Office-toets emuleren. En dan kan je alvast, ja, alvast oefenen. Daarmee komen we aan het einde van de IT Bros podcast van deze week. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week. Tot de volgende week.